0: Bienvenidos a la semana número 69 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes para el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy no tengo muchos anuncios parroquiales, más que recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba un Miramontes más y arroba contexto-bajo. Cualquier comentario, opinión, sugerencia o noticia es más que bienvenida. De cualquier manera, les traigo la próxima semana. Les estoy preparando una entrevista brutal, pero ya llegaremos un poquito más a eso. Qué bueno que no tenía muchos anuncios parroquiales. ¿Qué ha sucedido esta semana? Primero que nada, nuestra primera noticia es que Bitso se alía con Circle para facilitar pagos entre México y Estados Unidos. La iniciativa se llama Bitso Shift. Y está enfocada en empresas y personas mexicanas que ofrecen productos y servicios en Estados Unidos. En nuestra segunda noticia, FinActiva adquiere a Libera para construir a neobancos enfocados en pequeñas y medianas empresas. Con esta adquisición, FinActiva quiere cerrar el año con más de 100 mil operaciones de financiamiento y un volumen de 500 millones de dólares. Por supuesto que son metas bastante agresivas y va a haber que observarlos detenidamente para ver si logran sacarlo. ¿no? Nada nos va a dar más gusto, por supuesto, ¿no? como parte del ecosistema. En nuestra tercera noticia, Nubank compró al startup Olivia y esta es su sexta adquisición en dos años. La adquisición de varias empresas es una sólida estrategia de crecimiento de este nuevo banco, mientras que prepara su salida a la bolsa. Nuestra siguiente noticia es Homely, que se fortalece como marketplace de servicios de limpieza. Esta plataforma de servicios de limpieza hizo pública la adquisición de Aliada, que es una startup del mismo sector. Está interesante cómo estamos empezando a ver eh, adquisiciones un poquito más comunes. No era algo lo que estábamos acostumbrados por lo menos el año antepasado a escuchar adquisiciones, dos, tres adquisiciones a la semana. ¿no? Este, habría que echarle un poquito más el ojo a la industria, echarle un poquito más el ojo al, a, al país. De cualquier manera, nuestra quinta noticia, Bitso, que ese también acaba de salir en este mismo programa y en cinco noticias después lo está, está volviendo a aparecer. Pero bueno, Bitso se suma a la tendencia de empresas cripto con patrocinios deportivos. Como nuevo patrocinador del equipo de fútbol Club Tigres, se une a la tendencia del sector cripto por capitalizar su fuerte presencia en los deportes. En nuestra sexta noticia, la fintech peruana Máximo lanza con Mastercard una tarjeta de prepago para eSports. La tarjeta está vinculada al videojuego de League of Legends y ofrece beneficios para los gamers que representan un mercado de 198 millones de dólares en Perú. Que está genial... Y ojo, sé que suena como que estoy demeritando el mercado de videojuegos en Perú y para nada. Sé que estos datos están bien respaldados. La cuestión es que como usuario de esta industria, eh, por supuesto que tengo mucho que, que opinar al respecto. ¿no? Y ahí entra la parte de la capitalización sobre la verdadera experiencia del usuario. Y no me voy a quedar aquí porque se me puede ir todo el programa hablando sobre cómo... Son los modelos de negocios de los videojuegos. Este, realmente la noticia como tal es que Máximo lanzó con Mastercard una tarjeta de prepagos para deportes electrónicos. Nuestra penúltima noticia es Cloudwalk, que se convirtió en unicornio tras recibir la serie C de 150 millones de dólares. ¿Y qué les puedo decir? Otro unicornio para Brasil. No iba a mencionar Brasil como se los prometí el episodio pasado, pero... ¿Qué les digo si me están sacando otro, otro unicornio? <risa> Cloudwalk es una paytech con sede en Sao Paulo. Anunció un aporte de 150 millones de dólares en una ronda serie C, que fue liderada por el fondo Quatue y con la participación de DST Global, ASTAR de Heist Brasil, Plug and Play Ventures y Valor Capital Group. Ahora sí, nuestra verdadera penúltima noticia es una entrevista que tuvimos con el cofundador de Justo, Alejandro Cisniega. Ya que hablamos, o bueno, nos deja bastante claro cómo los autoservicios no habían evolucionado en más de 40 años. Eh, sé que suena súper promocional, discúlpenme. Pero sí, les recomiendo mucho que se avienten esta, esta noticia, está en Contexto.com, pueden revisarla. Eh, veo si les puedo dejar la liga en el link si no, ahí me escriben en Twitter y se los paso con muchísimo gusto de cualquier manera, Alejandro Cisniega cofundador de Justo, nos platica ya que tras su expansión en México, su llegada a Brasil y la compra del FreshMart en Perú pues obviamente Justo le está apuntando a ser el supermercado en línea líder en su categoría a nivel regional entonces vale la pena aventarse esta, esta entrevista si estamos en este mundo del de los supermercados en línea porque también hay... Es un mercado bastante interesante, sobre todo porque evolucionó muchísimo con el tema de la pandemia. Pero, de nuevo, aviéntanse entonces la noticia. Vale bastante la pena. Contexto.com La firma de Capital de Riesgo salvadoreña Inogen Capital Ventures es nuestra última noticia, ya que anunció un nuevo fondo de 20 millones de dólares. El segundo fondo de esta firma de capital de riesgo está buscando impulsar a más empresas de base tecnológica en Centroamérica que cada vez ofrece más oportunidades de inversión y se me hace una excelente propuesta, se me hace una excelente idea porque de pronto podemos quedarnos nada más hablando de Brasil, como tengo dos, tres episodios haciéndolo, de pronto nos podemos quedar en México, en Argentina, en Chile, en Colombia... Pero hay talento en toda Latinoamérica y eso es algo que tenemos que estar bien conscientes. Y por supuesto, definitivamente quiero creer que el hecho de que Hugo App haya sido tan exitoso o haya hecho tanto ruido mediático alrededor, creo yo, que da marcó este presidente que le da un poquito más de confianza al ecosistema y creo que también si estás en Salvador, si estás en Centroamérica realmente, ¿no? este No nada más en El Salvador, aunque el fondo es de, de El Salvador, creo que es súper, súper buena oportunidad, ¿no? Por supuesto que también entra una responsabilidad dentro de los fondos que están apoyando estas zonas, no quedarnos estancados en esperar que tengan los mismos objetivos que una fintech en México, que un marketplace en Brasil o cosas de ese estilo, ¿no? Hay que realmente entender cuáles son estas partes o estos pains que están resolviendo, pero tampoco estoy eh, diciendo que no tengan esta capacidad porque si tú abres el portafolio de Inogen Capital, lo primero que te topas es a Foody, son eh, inversiones importantes en tech, ¿no? Que no es un fondo nuevo y está diversificado. De cualquier manera, sí creo que hay una responsabilidad importante en el, no, eh, el incluir a Centroamérica, no es el incluirlos a la ruedita armada eh, en otros países, ¿no? que funciona muy bien con una ley fintech, que este, cosas de ese estilo, sino también considerar las cualidades y necesidades del mercado como tal. Pero de cualquier manera, esperemos que sean muy, muy buenas noticias, esperemos que sean muy, muy buenos resultados más bien. Y con eso realmente estamos concluyendo las noticias más relevantes del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión, César Miramontes, y ahora sí estás en Contexto.